0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Extendido, el lugar donde se unen los multiversos del entretenimiento. Estoy como siempre con mis compañeros Paolo Valdivia. Hola. Hola. Y César Valero. Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, vamos, hemos tenido una semana bastante movida. Primero, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te ha ido en la semana?
1: Más o menos, porque he estado enfermo. Pero no. sí, demasiado enfermo. <risa> demasiado Así que, enfermo. Si en algún momento me escuchan toser o estornudar, por favor, no me digan nada.
0: <risa> vamos a llamar a una ambulancia lo más pronto posible. Pero bueno. ¿Tú, César, cómo has estado? Todo bien, Alberto. Esperando más bien a abordar los temas del día. Sí, así es. Bueno, tenemos, como ya les hemos dicho, temas muy interesantes esta semana para hablar como, por ejemplo, que Ash ganó la primera Liga Pokémon después de casi más de 20 años, eh, que ha sido un bueno un hecho completamente mundial, ícono del, de muchas generaciones.
1: El perdedor más querido. El
0: perdedor más querido, a pesar de que en los videojuegos ha sido, bueno, otro personaje. Pero bueno. Eh, luego vamos a estar comentando algunas series peruanas que valen la pena de ver. De verdad hay algunos títulos muy interesantes aquí que vamos a comentar. Y por último vamos a hablar un poco sobre la censura en Facebook. ¿Qué está pasando con estas imágenes a los memes que están invadiendo la red social de Facebook? ¿Tú qué opinas, Pablo, de los temas? ¿Is
1: this a Jojo reference? <risa> no, mentira. Este, bueno, sí, yo creo que básicamente el tema que explotó en la semana ha sido Ash Ketchup. Así es. Ash -ke As
0: Kepchup. As -kep siempre le digo Ketchup. Yo también siempre le digo Ketchup. <risas> ¿Katsup? katsup ¿Tú César no, qué opinas? Ah, pero...
1: Ha sido la bomba. Ha sido la bomba. No, yo creo que nadie se espera que Ash gane. Porque no sabe, sabe cuál va a ser el futuro Pokémon bueno, ahora, supuestamente, ¿no?
0: Exacto. ¿Tú César qué opinas de los temas?
2: Ah, <risas> lo, lo de Ash, francamente, ha sido sorpresivo. Yo ya le había seguido el rastro a Pokémon hace bastante uh, tiempo. yo también! Porque yo soy al menos de, de la generación que vio de niño a capturar a sus primeros Pokémon.
0: Y que nunca perdonaremos Cuando, lo que hizo con sus primeros...
2: Claro. Cuando Ash va en pijama a
1: recoger su Pokémon.
2: No, valdría, valdría hablar de la valdría hablar de todos los Pokémon que quedaron en el olvido o que dejó allá con el profesor Oak. Claro,
1: está en el rancho. ¿Qué Pokémon <ríe> manda el rancho ahora? Sí.
0: Bueno, vamos a profundizar un poco de esos temas. Y nada, no se olviden de que este programa llega gracias a Club del Comercio. Disfruta más pagando menos, accede a cientos de descuentos de manera ilimitada con cualquier método de pago o compartiéndolo con alguien más. ¿Qué esperas para ser parte del club? Nada, vamos a comenzar con este podcast Bueno, bueno, estamos aquí de regreso Con el primer gran tema de este podcast De Universo Extendido, el episodio 7 Ya llevamos 7 episodios en este podcast Rápido, <ríe> Se ha pasado muy rápido eh, Ash gana La Liga Pokémon eh, ¿Alguien quiere comenzar con algún comentario?
1: Ya era hora, ya, en verdad.
0: Ya era hora. Ya era hora.
1: Ya, 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 ya Tantas era veces hora. vimos perder a Ash en, en qué estoy hablando? En Unova, un en, en, en Cal. La peor, la que me dolió a mí fue Kalos. Todo estaba claro. presto para que Ash gane. Encima, con ese Greninja... Con Greninja que se Ash. mató a
0: todos. Bueno, mal. Greninja estaba
1: en nivel Dios.
0: <ríe> y bueno, este... Sí... Acá tenemos algunos datos muy interesantes de que, por ejemplo, Ash gana luego de 1082 episodios del anime. 22 temporadas y 6 ligas que no lo había logrado y mucha gente también había dicho pero ya había ganado una liga, no no ganó una liga, ganó eh, la liga naranja, la, la competición la, sí. que no era,
2: la copa, la, torneo, copa naranja, la copa naranja que no era
0: considerada una liga como tal, es más como una copa inca
2: <risa> algo así, más pero, o menos pero fue un super batallón también el de la liga liga naranja, copa naranja como se llama claro. Sabes que Pikachu pudo vencer al dragón eso yo no me merece eh, sí, fenomenal y me
1: Aquí vas en tu Lapras para recoger todo.
2: Claro. O lapras, otro de los olvidados.
0: Oh, no. Otro de los olvidados. Yo, yo sinceramente me esperaba... o oh, Bueno, con el pasar de los años, yo voy a ser sincero, no le seguí tal como César dice. No, no, no le seguí el rastro a Pokémon. Yo me quedé como en la segunda, tercera temporada máximo. Y de ahí ya no vi más. No vi más Pokémon. Me dolió mucho que haya abandonado a, a Butterfree, a... A, a,
2: Prime, a Tauros que era mi
0: Pokémon a favorito Tauros, Tauros
2: a Squirtle
0: a todos a todos estaba abandonando y yo dije no Ash lo siento has muerto cómo ¿Para? va a
2: dejar a Volvazor en casa pues a Volvazor. A Charizard olvidado por allá Charizard. bueno
0: Charizard tuvo... Charizard su... siempre va sí, y viene sí Eso es, bueno. él, 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 tuvo, él tuvo su propia historia así de independencia bien chévere que, sí que creo que si los demás Pokémon hubieran tenido esa esa no sé esa capacidad ya hubiera sido interesante no pero bueno, eh, la noticia ha sido tal que también uno de los directivos de Game Freak, que recordemos de que el juego de Pokémon, si bien es de... de eh, la inició todo, toda la franquicia inició con Game Freak, con los primeros Pokémon eh, que salieron para la Game Boy. Y este, el directivo Yunichi Masuda extendió sus felicitaciones A través de Twitter uh -huh. Y bueno, varias personalidades también del medio internacional Han dicho, sí, de que ha sido Ha sido el logro total Porque más de 20 años hemos estado esperando De que Ash gane una liga eh, Y ahora por fin ha pasado Pero, ¿ustedes creen que este es el final de Ash? no No
1: No, yo creo que no eh, Vamos a seguir viendo la historia de Ash pero con el reboot de Pokémon, como justo habíamos pensado, ¿no? Uh -huh. este, me imagino que será más apegado a lo que es el juego. Porque básicamente la mayoría de personas que, tiene, que tienen noción de Pokémon, de lo que es los juegos, siempre dicen, ¿por qué se desvía tanto de lo que vemos? Sí, es
0: cierto.
2: Justo comentas lo de la serie animada, bueno, el nuevo anime que han anunciado de Pokémon. Ajá. Uh -huh que empezó como una filtración hasta que después ya se ha sido un secreto a voces, ha sido reconocido, no, ha sido reconocido por medio mundo. Uh -huh. Pero lo que me llama la atención es la naturaleza de este proyecto, es anunciado como un reboot. ¿Y qué podemos entender con, eh, por un reboot? Que puede ser un reinicio completo de la saga, que continuar... Ya sea o no sea con Ash. O contar una historia completamente diferente a partir del mismo mundo de Pokémon. Que como dice, sería interesante seguirlo desde la perspectiva de los primeros juegos que vimos de la franquicia. Allá con el lejano Red también... Eh, otro así. personaje que valdría la pena claro, rescatar yo no, yo, alguna vez para yo siempre
1: he querido ver a Red en la, en la historia que hemos visto de Pokémon de hecho ¿no? hubo
0: no me acuerdo en qué momento salió pero un pequeño claro, anime de, de dos episodios tres episodios creo donde salía la historia claro, de ese. claro
1: ese que esa cuenta la historia original obviamente cortada del, del videojuego
0: claro esa es la, la y fue un,
2: una muy buena animación claro. buen proyecto y y no, sol, gustó. no
1: solo eso sino que cuando salió este Pokémon por su aniversario sacó el Pokémon Generations Ajá. que la historia de los juegos divididos en 15, no, casi 20 mini episodios. O sea, fue uh -huh. genial.
0: Claro, fue entonces, genial. Yo creo que a través de esos éxitos es que eh, la compañía de Pokémon Company ha decidido hacer esta especie de reboot. Eh, de momento, lo único que se sabe es que. O bueno, ni siquiera eso, ¿no? Porque todo lo que tenemos, tal como dice César, son secretos a voces. Que sí. se va a llamar Pokémon a secas.
2: Ni y Pokémon... eso, eso también sería una señal de lo que podría pasar con Ash sí. sí Yo al menos creo que podría funcionar a, eh, a lo mucho como una especie de spin-off. Si es que Ash va a seguir de largo con su historia. Porque como bien dijeron hace poco, este me parece la, vo la misma voz de Ash. Uh -huh. eh,
0: la seiyu de ella dijo ojos.
2: Ella dijo que... Si bien Ash ganó la copa, aún no es un maestro y eso tendría dilación no, con que mucho todavía, con que todavía hay un camino que seguir para Ash Ketchum.
0: Como dice la canción, quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más.
2: <risa> claro, y la idea es que, la idea es que se convierta en un maestro sí. Pokémon del nivel que de estos otros personajes que hemos visto en los juegos pero y Ash gente, todavía le falta para eso. La quiero la... volver a ver a Gary. Oh, Gary oh.
1: Quiero volver Super a ver el el
0: regreso de Gary.
1: Bueno, Gary era. Gary es la representación de uno de los protagonistas de los juegos de Pokémon es Purple.
0: Claro, o sea, él, él, él sí eh, llegó a. Él llegó a ser campeón de Liga Pokémon. Claro, llegó a ser campeón de la Liga Pokémon y Ash no, hasta ahora. Es <risa> el, es,
1: pero la cosa es que lo que yo creo que lo que podría ser Game Freak y Nintendo es que no, nos den una historia de Ash. Ya. Yeah. No nos han dado una historia original de Ash.
0: Claro, nos han dado es que...
1: Red... Nos han dado
0: a Lee... Nos han dado a todos... Pero nos han dado una de Ash... Tengo claro, una de Ash Porque la, la historia hasta ahora en los animes Por lo que yo sé de, de, de Pokémon Ha sido como que, bueno, por lo menos la primera serie la Con la que se debutó toda este, esta fiebre de Pokémon Fue que Ash es un niño que quiere convertirse en un maestro Pokémon Entonces se va de su casa a los 10 años Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo en este mundo Los, los niños de 10 años pueden viajar solos por el mundo uh -huh. Y este encuentra a Pikachu, su, su Pokémon, su Starter y viven Mil Mágico Aventuras, que termina ahora, recién después de 22 años, con la Libertad. Ve Jojo. Ve a, a Jojo. 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 <ríe> pero es, es ese fue el día, una, es fue el es día que los Spearrow casi los matan, Sí. ¿no? Es, fue, es
1: importante eso, porque Jojo era un legendario que se, no se le presentaba a nadie.
0: Claro, Por, exacto. Porque
1: se lo había
2: presentado
0: a ayer, era el destino. Ahí Será el después. destino, pero el destino... Después de 22 años recién le dice, hoy sí, ganaste.
2: También es interesante ver cómo ha evolucionado al menos la gráfica de Pokémon desde ese primer episodio. Ah, sí. Y de hecho ha
0: sido, ha sido, eso ha sido hasta una de las lo cosas, como es
2: ahora, güey. Pues. Ha sido
0: una de las cosas más, más este, criticadas. criticadas de todo. Mira, yo,
2: yo te digo que me conecté de Pokémon, volví a ver lo que ocurrió ahora último y dije, ¿Quién es, ¿qué pasó ¿Quién con es Pikachu? Este? ¿Qué pasó con Pikachu? ¿Qué pasó con
1: Ash? Y eso, que todo el mundo se empezó a dejar la animación porque es, hace dos años que fue cuando Ash pierde la Liga de Kalos en la final. Ajá. Este... ¿Se
0: cambia también el estudio de animación? ¿Cómo, cómo? Lo,
1: lo, que pasa es que, lo que pasa es que dijeron que la animación debe ir un poco más para niños ahora.
0: Ah, y por eso. Esa es la razón
1: por la que vemos a Ash, un Ash completamente distinto. Que Ash de 10 años, creo que ahora tiene 8.
0: Claro, hay que, hay, que, hay que ser sinceros. Pues, Ash ha estado evolucionando eh, supuestamente con, ese, con esa mentalidad para que vaya creciendo pero sí. al después ha sido como que no han tenido 10 es que años es que sabes sabes por
1: qué porque por ejemplo en cuando al final de Kalos, uh -huh. cuando Ash pierde la liga y se enfrentan se enfrentan a, al equipo de enemigos que querían llevarse a Sigarde, que era un Pokémon legendario que ellos habían creado uh -huh. este Ash y Serenit, Serena, Serena creo que se llama sí era Serena Serena sí Serena fue la, la última que me pareció la mejor compañera después de Mistia Serena está enamorada de Ash. Y mm. hay una escena. ¿En donde? Sí, 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 la escalera. La, la escena de la escalera eléctrica. <risa> en la que dan a entender que Serena le da su primer beso a Ash. Y que sí. Ash también pasa por primera vez. ¿Y
2: cuántos años se supone que tiene Ash?
0: ¿Se, se supone que Ash tiene diez años. Pero el,
1: el, el pico máximo de animación fue Kalos. No hay de otra. Sí. X, Y y Z fue lo mejor.
0: Y bueno, y como, le, como hemos estado comentando, después el cambio de estudio de animación ha, ha, sido, ha chocado bastante los fans. Pero hay que entender de que es un cambio de público... Bueno, al revés. Que no se ha cambiado el público, quieren de todas maneras este eh, crecer su audiencia en, con los niños. Eh, y por eso tal vez no veamos nunca un Ash crecido.
2: Este, lo de estos cambios también va acorde a cómo están dándose modificaciones en otras franquicias en todo el mundo. Uh -huh. como, sabe, como sabemos que si bien nosotros hemos crecido con estas... Con estas producciones La intención de los estudios es capturar nue sí, Nuevas sí. audiencias, públicos más jóvenes Y por eso se, se busca O se reconstruye los personajes de, de otra forma Y esto ha sido igualado Por otros En otros, en otras series animadas En caso emblemático es el de Thundercats Que generó todo un escándalo Cuando se vio cómo cómo figurarían ahora Personajes no, como León o Panthro. Teen Titans. Teen Titans Go Titan Es otro claro ejemplo
0: y fue muy gracioso porque también yo, yo me acuerdo cuando salió recién, que qué le están haciendo a mis titanes, que todo. Pero la gente es como que, es que ya no son tus titanes, ya son de una nueva generación. Por supuesto. Y los has
2: visto igual, <risa> <risa>
0: Pero bueno, vamos a ver qué eh, va a deparar el futuro del anime eh, con Ash también, qué es lo que va a pasar más adelante. Se va a revelar todo el veintitantos de septiembre donde The Pokémon Company va a dar nuevos datos de este anime y lo vamos a tener todo siempre. Datos ¿De qué? ¿De septiembre? Sí, el 23 22 si no me equivoco Van a, dar, no a revelar por fin Van a revelar algunos Pero datos del nuevo nada, no se sabe nada más. Solo se ha visto un pequeño teaser donde salen los Pokémon de, de todas las generaciones, de yeah. la primera, segunda, tercera, cuarta todas y de varias regiones. De Yo Kanto. sinceramente
2: me quedé en la tercera generación. De allí ya le seguí el paso. Me aprendí con Pokémon Go, eso sí.
0: Ya.
2: He jugado bastante Pokémon Go, pero de allí al menos a nivel de la serie de televisión.
1: Ahí. Ahí, ahí pues. Que te quedaste <risa> en Join. Claro. Claro. Vamos
0: a, vamos a ver qué, qué sucede con este nuevo ánima. Pronto va, va a haber más información y por supuesto lo van a tener en la web de Mag. Y... Bueno, sigamos con el siguiente gran tema de este podcast Las mejores series peruanas para ver
2: Ah, Eso está interesante Azu.
0: Usted, a ver eh, Tal vez algunas personas que nos escuchan de otros países no saben, nosotros somos eh, redactores de MAG, eh, del Comercio una sección del Comercio Perú Perú, <ríe> que somos de, de Perú, de Lima y eh, bueno, siempre con este boom de Netflix, de las series españolas... Siempre ha sido también una, una esperanza de nosotros ver tal vez alguna serie peruana en Netflix. Y justo estábamos conversando de... Han habido buenas series a lo largo de la historia de la, de la televisión peruana... Que pues siempre ha sido objeto de referencia. Como por ejemplo, yo recuerdo mucho eh, La Gran Sangre... Ha sido una sí. de mis series favori peruanas favoritas, eh, de acción, criminalística, eh, obviamente ficción, eh, ha sido este... A mí creo, yo creo que esa serie a mí me ha marcado mucho porque me, me hizo un cambio de, de mente, de decir, no, las producciones peruanas no son tan buenas, o falta apoyo de todo el mundo, pero... No, cuando hay apoyo, cuando hay talento y cuando hay ganas, sí se pueden hacer buenos productos. Bueno, son,
1: son tiempos completamente distintos también los que vivimos, ¿no? En esos tiempos probablemente les funcione mucho más eh, ese tipo de producciones con ese estilo de un tono más adulto uh -huh. de lo que podemos ver ahora, ¿no? Ahora son safety friendly, creo por así decirlo, este, las, los canales que firmaron un acuerdo uh -huh. para, mantener, para mantener la raya como te digo en otros tiempos, yo me acuerdo que por ejemplo en el Canal 5 eh, Panamericana en las noches pasaban películas con temáticas para adultos, muy adultos ¿no? <risa> claro. sí, este, y así no, en el Canal 4 también, me acuerdo que el Canal 4 tenía sus producciones Esta Sociedad que también uh -huh. tenía tocaba temáticas muy adultas el canal 12 El fue el canal Es el que se dobló Porque con la Gran Sangre Pero yo particularmente Con Lobos de Mar justo que le comentaba a Ustedes antes claro.
2: claro El Capitán Pérez Yo recuerdo que la veía Cuando estaba en colegio En Claro Buen final Sí Buen fue, final 12. Son
0: series que han Bueno, han marcado A estas generaciones
2: Y, ta y también fue Bastante interesante Porque marco, empezó Una corriente Que no existía Propiamente en el Perú sí, la, claro. la del crossover cuando, Sí Por la relación Entre Lobos de Mar Y la Gran Sangre Con sí. Three Blades?
0: Claro, Tony Blake. gran crossover, Marvel, ahí de allí sacó Marvel a. Yeah. <ríe>
1: A mí me parecía increíble esa serie, ¿eh? te lo juro. No, no he visto otra serie que me haya llamado tanto la atención como esa. Bueno, sí. Misterio también me pareció buena. No, Misterio, sí, Misterio es
2: muy buena, eso. pero también en mi top top de lo que he visto al menos realizado en Perú a nivel de serie de televisión, siempre va a ser lo de, de Mar, sí. sí claro. de Mar. Lo de Mar, incluso sería interesante que alguna, algún servicio de streaming lo consiga. A ver sí, si lo remateriza. Porque Yo me acuerdo que lo estu estuvo en YouTube bastante tiempo, pero ya fue retirado por tema de derecho de autor. Claro.
1: Y... <risa> no, pero sería, sería genial que cualquier servicio de streaming... Streaming, lo remasterice, porque no, no sé si está en Movistar Play, uh -huh. no lo sé eso ya sería, sería cuestión de comprobarlo, sí. pero lo que sería genial sería una remasterización no con, con la calidad que tenemos ahora
2: Hablando de series que están en Movistar Play este... El... Pataclown cuenta como serie de televisión.
0: Sí,
1: exacto,
0: Pataclown...
1: Pataclown, serie de estilo David y puede ser,
0: ¿no? <ríe> Justa, justamente eso iba a comentar, Pataclown era, bueno, fue una serie también, como dice Paolo, este, con bastante temáticas adultas, aunque nos hacía reír bastante. No, a pero loco. eran
1: temáticas adultas tocadas de un estilo súper, súper, súper safe, por así decirlo, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, super, tan safe no, no, no creo.
1: Safe no, soft.
2: Eras... Yeah. Lo tocaba súper light. Sí. Es verdad. Es, 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 lo Además, tocando... el horario de pataclón era
0: familiar. pues Sí, sí claro. Siempre de la familiar. noche. Pero el sí, siete de la noche, ¿no? Exacto. u Entonces, i para... u a, -a. <risa> <risa> Entonces, vamos... Sí, el, de hecho, eh, y creo que hasta el día de hoy muchos... Eh, eh, se han hecho viral varios memes con respecto a Pantaclown, de hecho los mismos actores siempre recuerdan con cariño eh, lo que pasó en la serie, eh, muy aparte de todas las cosas de producción que, que hayan tenido en su momento, eh, eh, se ha comentado también de un regreso, pero pues todo, todo mm. son teorías, todos son teorías, todos son... Eh,
1: bueno. Pataclón tenía la libertad de por, de poder tocar cualquier temática, ¿no?
0: De hecho, hace poco salió una, una, un episodio prohibido, entre muchas comillas, que fue el episodio del... ¿De la SUNAT? De la SUNAT. ¡Sí, buenazo! <risa> que era muy bueno, pero es que prácticamente estaba, era una crítica hacia las por instituciones públicas. Pero, pero
1: es que básicamente eso se es trataba para Clown, ¿no? Exacto. Era la ironización de todo tipo de situaciones que para el Perú estaban mal, uh -huh. o que son muchas temáticas de abusos, y por ejemplo... Claro, el
0: machismo. Por supuesto que todo. sí, claro,
1: el machismo, todo eso.
0: Entonces era, era muy interesante verlo de una manera un poco más, este, cómica, <risa> pero... Nada, es una de las series que también yo siempre voy a guardar en mi memoria.
2: Y de lo que hay últimamente, este eh, Canal 4 me parece que hoy en día acapara lo que es, al menos lo que la audiencia del público que ve televisión sí aunque sí. A mí, para mí nunca ha sido del agrado el formato que manejamos acá en el Perú de la, del capítulo diario
0: es que sabes cuál es? El el... desgasta
2: bastante al menos el nivel creativo de sí. del equipo de guionistas uh -huh. in, estar buscando una historia crear 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 constantemente claro. al menos el la onda o el formato del episodio semanal me parecería lo más óptimo pero el, parece que el público peruano al menos no está preparado para eso. Lo esto. que pasa es que siempre nos
1: hemos acostumbrado a que nos
2: den capítulos
1: diarios.
0: Sí, y acá en que, Perú todavía o sea, eso no ha cambiado. Justamente eso les iba a comentar. este Yo estaba en, en una clase que también nos eh, vino a hablar productores de televisión de, del Canal 4, del Canal 7. Y nos comentaban acerca de cómo iba evolucionando el género, el formato, los formatos en, en el Perú. Y básicamente las telenovelas lo que buscan o, o las series de televisión lo que buscan es que... Es que la gente escuche eh, Las series, más no las vean O sea, si tú ves un capítulo Completamente concentrado de, qué sé yo Al fondo hay sitio, que fue un, una serie el, La serie Boom acá en el Perú eh, No tienen mucho sentido Porque paran hablando, paran Extendiendo situaciones Y, y los guionistas no necesariamente hacen tanto Porque lo que buscan es que la gente Se entere de lo que está pasando sin, sin necesidad De ver sí. eh, la, la televisión Pero como ya mismo dice César Este formato es raro porque no se usa en ningún otro lado. ¿Tú ves unas, quieres ver una serie de Netflix? La tienes que ver porque hay muchos silencios importantes donde pasan cosas eh, donde, por ejemplo, qué sé yo, yo voy en el bus, quiero ver una serie de Netflix y digo, no, voy a guardar mi celular, pero no lo puedo guardar porque me voy a perder de algo de la carnecita de la serie.
2: Claro, al final en eh, los detalles está, está lo rico de la producción que estás viendo. Pues nosotros justamente copiamos eso del formato de telenovelas que esos que al menos en Estados Unidos en México también se México, mantiene el formato Televisa claro, claro cinco días cinco días a la semana cinco capítulos y a menos y un
0: el viernes para que te conectes nuevamente el lunes
2: claro y con los cortes comerciales al medio sí, que que están ahí molestando, y molestando.
0: Sí, era eh, 20 minutos del capítulo y se extendía por una hora porque ah, venía.
2: Lo que veo que ahora es que meten a policía dentro de la publicidad dentro, dentro de del la, capítulo. Dentro del capítulo. Y no, a veces receta. es
1: muy notoria. Exacto. Es, ya, ah, voy a tomar una vacío. ¿sí? No, y se ve y Coca primer gigantesco. Primer
0: plano ahí gigantesco. Sí, pues. sí eh, es
2: cierto. Pero al menos ahora, último, han aparecido unas series interesantes. Está lo que es El último Bastión <ríe> que ha hecho T de Perú. Una serie, una serie de época ambientada poco antes de lo que es la, la guerra de independencia del Perú. Sí es. Uh -huh. Dos temporadas que, según indican, podría llegar pronto a Netflix o a algún otro servicio de streaming. Muy También Movistar Play está apostando por sus primeras producciones originales del país. Está sí. esta... Esta serie que apareció hace unos días, Un Día de Joven con Jelly Reati, es muy interesante. Jelly Reati, Gisela Ponce León, Emilia Drago también está por ahí. es, es podría, podría ser, Podríamos fácil. darle una oportunidad, al sí, ¿no? menos. Y la que más espero es la que ha anunciado también Movistar sobre Héctor Lavoe con el gran Lucho Cáceres. El, gran, ah, el, el buen Kikín. El buen Kikín. El buen Kikín. A quien justamente podemos ver en De Vuelta al Barrio. Una de estas producciones Actuarios. que si bien arrastra el vicio que mencionábamos de capítulo diario, yo la veo, me pareció graciosa. Uh -huh. Yo siempre comento, al menos con mis amigos, de que hay que darle una oportunidad, pichón. Ya, <risa> <risa> ya ¿cómo no. se llama el niño, <risa> este... Pedrito Pedrito, Pedr
0: ¿Pedrito?
2: <risa> Pedrito <risa> bueno, y su meme es incontable, sí. ¿no?
0: Eh, algo que no podemos negar, es así. mucha gente puede criticar las producciones peruanas, la televisión y todo, pero al final el éxito está en los números y los números impulsan a la producción de este tipo de, de, de series, entonces...
2: Bueno, la forma como funciona la televisión es casi mundial, es números y números es público, tipo de público la, target, audiencia, la, claro. la audiencia necesaria para, Rey, para, Rey, vender la, para vender la publicidad y, y al menos a América Televisión le funciona bastante bien lo que está haciendo sí, sí pues tiene, otra, tiene otra novela ahorita de, algo de Alicia. Alicia El secreto de Alicia El secreto de el secreto Alicia, de secreto de Alicia, Alicia. Creo. Es, al menos el secreto de Alicia de Walter Barrios son sus son superos, sí, pues. pero también sería interesante ver otro tipo de formatos de rescatar un formato policial que no se ve mucho por acá del estilo eh, Lobos de Mar como mencionábamos sí. hace un rato sí
0: hubiera sido, es, o sea, de verdad yo creo que eso es lo que le falta ahorita, a la. falta variedad más que nada a la, a la televisión claro porque la
2: temática está siendo la misma
1: en todos los casos si no es tragedia es este es comedia. comedia
0: Exacto, son dos, dos bueno, ah, por lo menos aparece que a la audiencia peruana le gusta mucho esos dos géneros Pero también está esa necesidad de otras audiencias De criminalística, de, claro. serie, de, de ficción así Es por eso que a mí a veces no, no me
1: cuadra que siempre quieren sacar series parecidas a La Rosa de Guadalupe
2: Sí, Acá cierto. en Perú oh, han habido varios <ríe> Pero ese, la, la rosa ese, funciona ya al mes, claro, en, es México, el, en México, en México es un boom. Es el cada boom año. de los boom en México, acá en todos lados, sí. Es ese tipo de serie, a la que llama un, una historia por capítulo, un, un procedimental, uh -huh. este, jala bastante bien, porque a la gente al final le, gust le gusta, ver historias, y si sí, tiene. Sí, puede ser, y mientras más raras mejor.
1: <risa> no, más raras. Son situaciones cada vez más
0: extrañas. Sí, mientras más también. Es cierto, mientras más raras, mejor, pero también hasta cierto punto para que tú te puedas identificar con eso ah claro claro tan yo soy yo que no sé qué a mí me pasó no, y bueno. lo
2: que también tenemos encima son lo que el boom de las telenovelas turcas que aunque no lo crean no solo es en el Perú en toda la región eh producciones tipo tipo Fatmagul o Amar por siempre eh, le funcionan al menos a, a los latinoamericanos nos encanta y no solo a nosotros en, es, en Estados Unidos también están están llegando estas producciones y ni qué decir en España donde compiten con las mismas producciones locales así ¿Ah, ¿Sí? Sí. compiten y con mucha fuerza o La Casa de Papel Face no. to Face por ejemplo ahorita en España hay una que se llama este Pájaro Soñador que imagino que llegará en algún momento acá y está sí. entre los más visto de, ¿Sí? Lo más visto de la televisión española. loco.
0: Y no solamente las, las series turcas, sino también las series coreanas, que eh, jalan bastante por... Eh, su calidad de drama, yo creo que los la, Pero, las dramas coreanos los dramas core, coreanos acá eh, llegaron para quedarse por mucho tiempo. Incluso Netflix ahora. Claro, como parece una... que
1: Netflix ha apostado por, por bastante contenido de dramas coreanos. Netflix Exacto.
2: y Prime Video tienen bastante de cada drama y bastante sí. de producciones hasta hindús. Series salidas de, Entonces, de es, por es, ahí es, también hay bastante.
0: Por lo menos a mí me parece muy interesante como este, el mercado audiovisual de televisión del mundo se está como que... Eh, nivelando no sé cómo decirlo o sea es el internet ha permitido justamente... Claro, eso. la
1: diversificación de, de materiales audiovisuales, de producciones audiovisuales en todo el planeta, ¿no? Exacto, ya lo podemos antes, ver.
0: Antes no uno no, no, no podía ver tanto contenido, pero ahora que tenemos las puertas abiertas prácticamente de todo el mundo, podemos este, saber, bueno, esto es lo que funciona, esto es lo que no, sí. entonces, y ver grandes antes éxitos. querías ver
1: dramas el... asiáticos, Canal 7 nomás, sí. esperar que lleguen, <risas> se los capítulos.
2: O canal 5,
0: ¿no?
1: Canal 5 también, cinco, también los series, lo pasó.
2: Serias chinas.
1: Sí, eran <risas> sinambientales, eran increíbles increíbles.
0: Pero bueno, por supuesto, todo esto eh, va a seguir evolucionando, vamos a ver qué es lo que nos traen las nuevas producciones peruanas más adelante, eh, con respecto a esta oferta, ¿No? Que, a esta competencia que viene de yo otros esperé, países.
2: Yo esperaría al menos la primera serie original peruana de Netflix. Uy. ¿Qué podría pasar? Si ya está en México, ya está en Brasil, ya está en Colombia. Ya está a... en Argentina. Chile también.
0: ¿Y ¿Quién ¿Quién dará el gran paso a Netflix? ¿Netflix qué hará con Perú? Vamos a verlo todavía. Lo que
2: necesita es una historia oh. y una, una buena productora. A veces no es necesario tanto dinero, sino una producción inteligente con los recursos que, que hay a la mano uh -huh. Uh -huh. y sobre todo una buena historia. Eso es lo más importante. Lo único
0: que yo espero es que eh, sea lo que sea que salga en Netflix, pues los peruanos lo vean de buena manera y digan y sea algo que también nos represente, ¿no? Porque creo que un gran problema de las producciones peruanas es que mucha gente dice, oye, pero esa producción a mí no me representa. A pesar de que tu audiencia es lo que ve, eh, mucha gente dice, no, pero yo no veo eso. Pero no es cuestión de que tú no lo veas, es cuestión de que tú te identifiques como peruano para decir, oye, eh, mi país puede producir estas cosas, sí, vamos claro. a seguir adelante, ¿no? Y bueno, algunos comentarios más sobre esto, sobre la series peruana, ¿alguna recomendación yo de repente, recuerdo Pablo? recuerdo
2: que cuando, ah, Netflix, cuando Netflix estuvo por acá, al comienzo había más producciones nacionales en, en la plataforma. Incluso me parece que La Gran Sangre estaba por allí. ¿eh? ¿En
0: Netflix? Netflix. ¿La gran sangre? Claro, al
2: comienzo. De no, lo los... acuerdo, sí recuerdo no lo acuerdo. Yo haberlo, sí recuerdo haberlo visto en, en el catálogo. No sé si, si me equivoco, pero...
0: Bueno, por ahí de repente en los comentarios también alguien nos puede verificar si, si alguna vez vio a La Gran Sangre en Netflix. Sería un datazo, Sería la verdad, un datazo, ¿no? Para ver si, si hay alguna manera de devolver la licencia... O sea, que, que vuelva, ¿no? Porque ahora bueno, que...
2: acá la, la tina lo emitió, a ver si si no dan una chance de volver a verlo, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y Pablo, ¿algún comentario extra sobre este tema?
2: Remastericen Lobos del Mar, por favor.
1: Es <risa> lo único lo, lo, lo que, lo que necesito, o sea, que remastericen Lobos de Mar, Misterio, La Gran Sangre, como dices.
2: Y los temas, de la música de estas... Estas series eran buenísimas. Sí. ¿no? El de lobos de Marco de la Zarita. La Zarita, claro. la Zarita, Cuchillazo. Cuchillazo era, un mis... era un boom. Oye, sí. Y de la gran sangre que se cuida los malditos. ¿no?
0: Claro, claro, claro verdad. El, el apartado musical también era muy bueno en ese entonces. No, no, no digamos que, que los de ahora están mal, o sea, también son buenas producciones, pero eh, nada, está esa nostalgia que muchos quisieran volver a, a sentir, ¿no? Y yes,
1: yo creo que también, aparte es el, el contenido, el, la calidad de contenido que nos daban en eso, ¿no? O sea, la producción era wow, pero uh -huh. te contaban historias que se sentían muy reales, que probablemente nosotros como niños no los sabíamos entender muy bien, pero cuando crecimos sí. Ahora, lo que se busca es que estas producciones puedan tener el mismo tono y que sean conocidas, ¿no? Nada más porque te apuesto a que no muchos niños, niñas que ahora conocen, le dices, Lobos de Mar, ¿qué es Lobos de Mar? Claro,
0: ¿qué es Lobos de Mar? ¿Qué es la
1: gran No sabes no lo no que era en su infancia.
0: No saben que habían, habían niños que se rapaban la cabeza para ser como dragón. Eran
1: Los saungas peruanos.
0: <ríe> Exacto. Pero bueno, vamos a seguir con el último gran tema de este podcast eh, ya para cerrar que es eh, Facebook y la censura. Que está sucediendo con algunos memes, con algunas bromas, este, algunos pueden considerar de mal gusto. Pero Paolo, ¿qué está pasando?
1: Lo que pasa es que Facebook hizo un cambio en su algoritmo y las personas no encontraron mejor manera de, de reírse, por así decirlo del algoritmo que Haciendo memes, ¿no? Claro. Todo comenzó porque eh, Facebook deshabilitó la. Para, para el robot de Facebook, uh -huh. para el robot de Facebook, cualquier imagen que tenga dos cosas iguales y una acercándose, ya es automáticamente una imagen ofensiva. ¿Por qué? Porque siente que hace referencia, dentro de lo que es su algoritmo, ¿eh? siente que hace referencia al atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Exacto. Entonces, las personas dijeron, ¿saben qué? Vamos a jugar con esto. Y hay un montón de páginas que se han puesto a jugar diciendo, por ejemplo, a. Uh, a, ver si, a ver a ah, ver, si ver, a, ver, a, ver Facebook, a ver Facebook si puedes con esto claro a ver si a ver si, es, si esto si esta referencia es buena para Facebook
0: claro y, y, ¿y es coloca, raro por la ejemplo
1: cima... do, por, yo lo último es coloqué en mi página puse dos, dos 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 Tom Holland y al costado puse un misterio volador fui censurado <risa> no me bajó el alcance ni nada como muchos piensan que no que te baja el alcance que esto que lo otro pero lo que sí hizo fue la censura, ¿no? Y como todo el mundo está aprovechando eso, ahorita es un boom viral.
0: Claro, es un boom viral porque eh, estamos hablando de imágenes completamente... Eh, Sacadas de no? tono, o sea, sí, normal, que no,
1: no tiene nada que ver. Claro,
0: son inofensivas en el sentido de que, que, qué sé yo, yo he visto hasta dos perritos que se ponen con, con un burrito este, acercándose y es como que es censurada la foto. Entonces uno, uno ve esa foto censurada... Y al principio le da miedo. Yo cuando eh, hace unos días empezó todo este boom, yo estaba revisando Facebook y me salía un montón de imágenes censuradas. ¿Qué está pasando? Y las veía por obvia curiosidad, porque eran páginas sanas, entre muchas comillas, que veía. Y eran memes de, de así, tal cual. Dos evangelios con racial al costado, este dos perritos ahí con, con, con un hot dog al costado. Y es era muy raro. Ahora... ¿Qué qué, qué, ¿Qué qué va a pasar? ¿Tú crees que Facebook se mantenga así con esta censura en alto? Sí. No, yo eh, sí, ¿eh? no, yo creo que
2: sí. No, yo creo que el, el algoritmo, se o sea, que el algoritmo acaba de actualizarse y es perfeccionable lo ocurrido. No, sí, de, de todas
1: maneras. Pero a lo que voy es que yo creo que sí se va, se va a mantener por buen tiempo así porque Básicamente, el contenido de Facebook va dirigido a, a, si bien va todo el mundo, claro. su porcentaje principal de, 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 de los comentarios que tomen en cuenta pertenece a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, yo creo que para la gente en Estados Unidos ese tema es muy sensible. Y lo que sí creo que debería Debería dejar de ser ya robótico, lo que es el algoritmo, para empezar a ser parte manual, ¿no? en claro. Es la manera en la que puede decir, como que, oh, esto es absurdo, no me puedes censurar esto.
0: Claro. Claro, ese es un poco es un poco esa paradoja de, de hasta qué punto las máquinas pueden eh, llegar a hacer el trabajo de una persona, ¿no? Porque una persona ve sí. estas imágenes Mr. y dice... Robot. <risa> ¿Viste robot? Una buena serie. Este, ¿Hasta qué punto las, la, las las, los robots pueden decir, oye, esta, este, esta imagen no es ofensiva, por más que sea por los memes, eh, no la voy a censurar, y es que es algo que los humanos... Claro, sí, es que sí eso, es, saben, es hacer. eso es
1: complicado porque no hemos inventado robots con sentimientos.
0: Claro. Sky,
1: por ahora, Justa,
0: <risa> por ahora, justamente estaba viendo Qué miedo. Una, una una serie que eh, Netflix que se llama este Better Than Us. Mejor que nosotros, algo así. La rusa, no, la rusa. Es una serie rusa muy buena por ahora, me <ríe> está enganchando Rusia. bastante. Y se parece mucho a una serie, creo que fue británica, llamada Humans, que también tenía... Oh, una misma, ya
2: cancelaron Humans. Que, cancelaron oh, humans, que también tenía que está, la misma temática. Pero es que está basada a su vez en Being Humans, creo que es sueca, danesa. Por
0: sí, ahí. por ahí, y, y, y claro, habla sobre esta la evolución de la... De la inteligencia artificial hasta el punto de ser empática con los humanos, de cómo reconocer los sentimientos humanos y hasta el punto de sentir, entre muchas comillas, lo que las personas sienten
1: es algo que muy pronto va a pasar bueno, cuando desarrollen, no sé o sea, okay. eh, no sé si sea un algoritmo algún código binario, trinario cuaternario que puedan hacer uh -huh. en donde se pueda, se puede identificar cómo, cómo son las sensaciones humanas, claro, para que los robots digan, ah ya no, pero él hace esto, yo me debo de sentir así para poder reaccionar de tal manera.
0: Claro. Cosa
1: que es un paso en lo que refiere a la inteligencia artificial altísimo, ¿no? Sí, de, para eh, no justamente reemplacen.
0: eso era el... Eh, creo que hay una, un concepto bastante interesante que se llama el test de Turing, que es para ver si una, inte, una inteligencia artificial es diferente a un humano, que dice que cuando una inteligencia artificial pase esa prueba... Eh,
1: ¿La prueba que ¿De sentimientos? ¿De Exacto, sensaciones? Sí. No, sí, de eso sí. Ya, si se lo hieres a la inteligencia artificial ya te fregaste sí
0: porque ya, ya es un es un, es, es un tema bastante complejo ¿No? y
1: aparte quién hace la regulación de esos sentimientos qué pasa si para el robot está mal y tú puede matar
0: y viene la Matrix
1: Oye. <ríe> Paolo está loco. <risa> es no. al, al final, ese va a ser el destino, vas a ver, se van a acordar.
0: No, pero... Algún día Dan, grabé,
1: grabé este podcast con Paolo. Ya pasó 50 años, se pasó pasado esto, ¿verdad?
0: Se pasado 50 años, estamos encarcelados por... Por, por esa robots. teoría de la... De, por robots.
1: Y ellos tienen acceso a toda la información. dirá, tú dijiste esto, tal día, tal hora, tal fecha. Y Alberto
2: va a ser el mentor de John
0: Connor en ese entonces. John Connor. <risa> Oye, pero no estamos muy lejos de ese, de ese... De ese futuro distópico porque yo... Ahorita te juro, yo estoy en el bus, paso por un lugar me quedo atascado por el tráfico, sigo avanzando y Google más me pregunta, oye, ¿qué tal te pareció este esta esta tienda que estaba cerca tuyo cuando...? Porque ¿Qué? Google claro, piensa de que yo entré claro, a esa Ese tienda.
1: pertenece al Machine Learning de Google, Exacto. que va aprendiendo Entonces, a
2: pocos. No solo Google, sino también Facebook, eh, oh. gracias a su gran infinita sabiduría, entre comillas. No, oh, eh, si eres un robot. Mira, como sí. tú tienes activado probablemente en Facebook tu geolocalización claro. creo que tiene otro nombre a nivel de Facebook Georeferenciación georre, algo así Mgp, tiene, sí. tiene otro nombre o sea ellos no conocen tu lugar el punto exacto donde te encuentras pero sí conocen el rango en el que el rango que por estás, el que te sí. estás desplazando claro. y si pasaste por una tienda así si no hayas entrado para ellos no importa has pasado así que te voy a mandar la publicidad claro, a ese claro. Facebook me da miedo ¿eh? me da sí. mucho miedo a veces, no, sí.
1: en especial cuando ya lo conectas ya con, en, con obviamente todo lo tienen en su celular cuando estás ahí y te, te pones a usarlo y comienzas a usar otras aplicaciones y misteriosamente te aparecen te aparecen Publicidad, publicidades te de esas aplicaciones y no solo eso, sino yo no sé si esto será verdad o no, pero hay gente, hay gente bien conspiradora que dice que, que el Machine Learning de Facebook se escucha a través de nuestros celulares de todo lo que conversemos.
0: Mira, justamente por eso fue el, el tema de Cambridge Analytica hace sí. poco, bueno, hace poco, hace, creo que sí. ya un año pasó el, el todo este tema del, de, la, de la privacidad de los usuarios en Facebook, cómo se estaba vulnerando, eh... Es un tema bastante complicado y justo como, como este tema de la, de la censura en Facebook da a pie a, a muchas teorías es, conspiradoras. Eh, claro, es caso. que es
1: obvio, porque por ejemplo esto acá, lo, yo me imagino que lo que es el contrato de Facebook cuando tú le das, cuando tú le das permitir el ingreso al canal de voz, permitir el ingreso, el ingreso a tus fotos, el permitir el ingreso a cámara, todo eso, es como que yo decir ah ya, si me ha dado permitir es porque él está aceptando el contrato de que yo tengo acceso a, todos sus, a
0: todo su equipo. ¿ya? Claro, mucha que gente es como todas las aplicaciones. Claro, pero mucha gente piensa de que es como que ya Voy a permitir de que la aplicación Utilice mi micrófono Para yo poder grabar las notas de voz Que sí, en parte es eso Pero también le estás dando a Facebook la posibilidad de que Oye, utiliza mi voz si quieres en algún momento O sea, de repente que, que, ¿Quién sabe? De repente Facebook está haciendo Este... Eh, bases de datos llenos de todos nosotros
1: ¿sabe? ¿Saben cómo compruebo lo que dicen? ¡Ja, <risa> ¿Saben cómo compruebo lo que dicen? La última vez, hace, no, hace dos días, yo había descargado la aplicación de PlayStation acá en mi celular. Yeah. Y todo normal. Pero no me acordaba mi clave. Cuando yo quise acordar mi cuando me acordé mi clave, ingresé y me dijo: Ingresa el patrón que escuches. Ingresa, ingre, ingresa las palabras que escuches. Y cuando me puso las palabras que escuches, hay algunas que yo había reconocido. Y son de algunos YouTubers. Conversaciones de algunos YouTubers, por ejemplo.
0: ¡Wow! Y es tenía eso? que
1: poner eso. Y yo dije: Ya. Yeah.
2: ¿Qué pasó? Mira, el problema hoy en día para mí perradica en que como usuarios muchas veces podemos aceptar, 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 como dice sí. Pablo Y no revisamos sí. las condiciones Y al menos a nivel de Facebook yo no creo que sea tan sinvergüenza O sea, ellos sí obviamente recopilan mucha de tu información Pero al nivel de espionaje estamos hablando de, no, de otro, sí, sí, de otro tipo tema de temas Porque sí. las grandes corporaciones al nivel de Facebook, Google son bastante, bastante reguladas, eso sí sin embargo, si sí hay apps que son bien, bien mal creadas, que te roban aún más que, que estas redes sociales. Por ejemplo, no sé si se acordarán el caso de esta aplicación. FaceApp. Claro. Del FaceApp, claro. claro Ellos FaceApp. sí, se llevan todo, todo lo de tu teléfono. Apenas lo bajabas, se llevan todo. Obviamente tus claves, ¿no? Al menos esperamos eso. Lo esperamos. Pero todo lo demás le, se la, le ha regalado a, a esta compañía, cuyo negocio al final no es darte... Eh, permitirte el funcionamiento de esto a cambio de una policía, su negocio de ellos es vender base de datos y las grandes corporaciones, las grandes compañías quieren base de, base de datos, sí. de datos para vender porque hoy en día el mundo funciona así sí.
0: exacto exacto, pero bueno Hey, aterrizando ya el tema en sí sobre lo que está pasando con Facebook y la censura de fotos, esperemos que... ¿Qué tal eh,
1: desviación?
0: <ríe> sí, nos hemos desviado un poquito, pero bueno, son temas interesantes que van de acuerdo al podcast. Eh, aterrizando el tema en sí de la censura que está pasando con estos memes, eh, yo opino igual que Paolo, que eh, esperemos que que esto siga evolucionando... Perdón, opino igual que César, que fue el que dijo de que sigue evolucionando el tema de la... de de la inteligencia artificial machine para que pueda learning. el machine learning para que pueda eh, reconocer mejor estas imágenes eh, soy bastante paran, paranoico en ese sentido también porque <risa> no, tengo no, miedo tam, no, no, tam. tengo miedo tengo miedo de lo que está pasando con, con, con o sea sí bueno no sé ya lo único que espero <risa> es que Facebook evolucione hasta el punto de que todos los usuarios puedan utilizar libremente eh, y sepa discernir entre lo que es una broma
1: y lo que no Sí, claro, pero por mientras la gente va a seguir haciendo
0: sus memás. Sí, obviamente, va a ser, van a seguir apareciendo memes. Así es así. Y cierto. en parte ¿se dan cuenta de que es el, el efecto contrario a lo que querían? O sea, si Sí, Facebook, claro si quería Facebook que querían... no lo
1: hicieran, lo va a hacer más. Claro, exacto. Eso, ellos solitos van a aprender eso. Pero ah, es un robot Así no es sé.
2: cierto, me, a mí no me salió ninguna de esas cosas en mi muro. No. O por, no. usted, por ustedes me enteré que estaba pasando todo este mundo. Sí, fue muy chistoso.
0: <risa> fue muy gracioso pero... Ahora,
2: pero antes antes de que me corten, y ya retomando el tema el de la censura propiamente que realiza en las redes sociales. Sabemos que Facebook controla, eh, aparte de esta red social, Insta Instagram y WhatsApp, que son otras de las, gra las grandes usadas. Y siempre me llamó la atención un debate abierto, al menos por las corrientes feministas, uh -huh. el movimiento que todos debemos apoyar, obviamente, es el tema del... La censura de ciertas fotos a las que Facebook puede considerar eróticas o de o de índole sexual uh -huh. y siempre está la queja al menos de estos grupos de que a las mujeres no se les deja posar en toples, siempre así yeah. si hay un, si hay un pezón se censura, uh -huh. eh, al menos eso hace Instagram y Facebook también obviamente, pero cuando un hombre aparece enseñando sus pezones no hay ningún problema uh -huh. así que siempre va a estar en debate acá el tema de la doble moral. Claro, Pero incluso en algunos de... estados, allá en Estados Unidos ya no hay ni, ya ni siquiera es un delito andar así por la calle
0: claro, ese mm. es un tema que también este nosotros como sociedad tenemos que ir evolucionando poco a poco, con respecto a esto de, de la igualdad de, de al final todos vamos todo, a terminar ¿no?
1: cambiando calatos y volveremos a los tiempos, a ver Nicolás
0: <risa> es no el destino
1: loco? es el destino, no hay de otra igualdad. <risa> cuando Skynet no nos ataque va a pasar
0: <risa> cuando Skynet no nos ataque John todos vamos a Conor. Pero bueno, sí, eh, César tiene razón, es un tema que va a ir evolucionando con el tiempo, de... todos tenemos que luchar por ese tema de igualdad y el tema de la censura, eh, pues bueno, ya eso depende enteramente de la compañía, porque al fin y al cabo Facebook pertenece a, a Facebook. ¿sabes? Si no les
2: gusta, váyanse de Facebook.
0: Exacto, exacto Por ejemplo,
2: yo no soy muy fan de, de Facebook ni Instagram, incluso ni siquiera les dejo acceder cuando quiero o aprieto por accidente para ingresar a la cámara de estas redes sociales y te pide permiso para acceder no,
0: no denegar, denegado dice César, pero bueno eh, terminando ya este podcast Algunos comentarios finales, Paolo Sobre los que hemos hablado de repente de Ash de de es, Estoy
1: muy feliz de que por fin Se le haya hecho justicia a Ash <risa> Te lo juro, estoy completamente feliz con eso
2: Man, Yo esperaría que en algún próximo Capítulo hablemos más tendido De, de Ash y los Pokémon de que ha abandonado
0: oh, <risa> oh, los po
2: Podemos hacer un especial De repente, el, claro. quién
0: sabe de los Pokémon? A menos
2: de las primeras generaciones sí Y me dolió bastante cada uno de ellos
0: <risa> Podemos Parfaita. hablar tendido no, y la Ahora sí podríamos Podríamos
2: preguntar ¿qué, pas ¿Qué pasó con el Dragonite gigante de los primeros capítulos? Claro, ¿qué pasó Obvio, con el, Dragon ah. el Dragonite? También podríamos hablar de la teoría de, del Cubon en Marwak
1: Ah, ya, sí, también oh. Y de Khan el, canjas. el canjas can,
0: ¿verdad? Bueno, hay mucho, mucho material con el tema de ¿Y qué es el papá de Ash? No se olviden de eso.
1: No, y... ¡Ah, uy, verdad! ¿Mr. Mike? Ash, este... <risa> ¿Qué, pasó no. con, ¿Qué pasó con... ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda de ese lugar de Pokémon? Pokémon gigantes?
0: Ah, claro, o... claro. Que de la, de la... El día el que Ikans y
2: Koffing se volvieron buenos. Claro. <risa> no, ese episodio siempre me acuerdo porque le dijeron que el Pokémon no es malo. El Pokémon hace cosas malas porque su, dueño su dueño. amo es malo. No, pero ese capítulo de
1: Poké, Poké, Poképadia... Poképadia... no me acuerdo cómo se llama ese lugar. Y la canción que
2: salió a partir de ese capítulo me pareció grabaza también.
0: Bueno, entonces tenemos varios temas que hablar para un siguiente episodio netamente de Pokémon. Obviamente también podemos seguir hablando de las series.
2: Y siempre recordaré la vez que mi amigo Alberto Sikcha me dijo que Red es el papá de Ash.
0: ¿Qué? Yo dije eso en qué momento.
2: No, no está todavía, creo.
1: Oye, Alberto, son, teorías, son teorías, Ahora sí, ahora sí Alberto se volvió. A ah, Pokémópolis se llamaba.
0: Pokémopolis.
1: Claro, es un capítulo en el que se enfrentan este, un Engar gigante con un Alakazam gigante. Y
0: ¿Verdad?
1: sale un Jiglepo gigante que le Y todos su... todo se duermen. Sí,
0: ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó
1: con Pokémópolis?
0: Bueno, siguiente especial, ya lo estamos anunciando. Pokémon, Pokémon y todas las teorías conspiranónicas, el pueblo de <risa> la banda, los creepypasta Pokémon, todo. Ya yeah, está <risa> Bueno, muchachos, nos despedimos. Nosotros somos Universo Extendido. Con Paolo Valdivia, Gracias. César Valero y quien les habla, Alberto Siccha. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Adiós, adiós.